0: Día 11, mes 5 Primera de Samuel, capítulo 10 En esta sección, Saúl fue ungido como rey de Israel por el profeta Samuel siendo aquel rey que el pueblo de Israel había pedido en la dureza de su corazón intentando igualarse a las otras naciones envidiando incluso su gobierno siendo que la ley de Moisés les prohibía envidiar las formas y costumbres de los pueblos aledaños pero el Señor, en la dureza de sus corazones, los entregó a su capricho y es así como fue ungido este rey Saúl En un comienzo, el espíritu del Señor capacitó a Saúl para realizar su función dice incluso que su corazón fue muy dado por Dios. Se ha discutido qué significa eso, pero ciertamente podemos ver que la salvación no está involucrada en este hecho, sino que su corazón fue transformado en el sentido de que Dios le concedió la capacidad que antes no tenía para dirigir el reino. Se aprecia que, aun cuando el pueblo de Israel pidió a este rey, una parte de él despreciaba a Saúl. No obstante, varios lo aclamaron. Vemos en este hecho la constante insatisfacción de los hombres. Incluso cuando se les da lo que han pedido, nunca están completamente contentos con lo que reciben. Pero el Señor, por misericordia a este pueblo, a Saúl con su espíritu santo para que realizara su función como rey. Eso implicaba victoria sobre los enemigos. Se manifestaba en esas formas externas porque recordemos que acá estamos viendo el desarrollo del pacto de circuncisión que Dios hizo con Abraham. Las bendiciones prometidas eran principalmente terrenales y externas y se manifestarían en la conquista de la tierra de Canaán. Vemos que esas bendiciones simbolizaban o anticipaban las espirituales, pero no lo eran realmente sino que la bendición espiritual es la recepción de la gloria eterna por los méritos de Jesucristo. Capítulo 11 Se señala que el Señor capacitó a Saúl para que venciera sobre los amonitas, quienes estaban amenazando con hacer terribles estragos en medio de aquella parte del pueblo que vivía en Transjordania, al otro lado del Jordán, especialmente en la región de Jabes de Galaad. Luego, Saúl, por obra de Dios y por el espíritu que vino sobre él con poder, logró derrotarlos y reconoció que esa salvación la dio el Señor Israel. Para eso, fue capaz de aunar al pueblo de Israel a fin de que concurrieran para la batalla, cuestión que era necesaria debido a que en el periodo de los jueces los líderes eran más bien regionales y locales, pero ahora se trataba del rey de todo Israel unificado, por tanto se hacía preciso tener la capacidad de convocatoria a todas las tribus, por ello después de la victoria Samuel dijo al pueblo venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino, en el versículo 14 y ungieron a Saúl y lo invistieron como rey públicamente en esa localidad delante de Dios, cabe señalar que Saúl partió reconociendo que la victoria era del señor, sin embargo luego su corazón iría demostrando su corrupción, ya que posteriormente empezó a tomar todo en términos personalistas, buscando su propia gloria y exaltación, y por lo mismo también ardió en celos contra David. Salmo 107. En los versículos 1 al 22 comienza con una alabanza al Señor, aquella que es una constante en los salmos. Alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nos muestra que el pueblo de Dios cae constantemente en pecados, es sometido a angustia y aflicciones, pero allí abunda también la misericordia del Señor, pues dice en los versículos 6, 13 y 19 en entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Ese puede considerarse el tema central de este libro, cómo el pecado trae sufrimientos, pero el único que puede restaurarnos y librarnos de esa aflicción es el Señor, cuando nos volvemos a Él en arrepentimiento. Es un salmo que nos lleva a alabar la misericordia de Dios porque Él responde a los menesterosos y a los hambrientos y consuela a los que están en la angustia, a los que están en tinieblas y los saca de allí. Rompe sus prisiones como dice el versículo 14. Por eso contiene en cuatro ocasiones la frase alaben la misericordia de. De Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, en los versículos 8, 15, 21 y 31. Luego, desde el versículo 23, se exalta también el poder del Señor sobre su creación y su soberanía en el orden social. Es interesante que dentro de las obras del Señor está el cambiar la tempestad en sosiego y apaciguar las olas del mar, y con eso también nos está anticipando el milagro de Cristo cuando calmó la tempestad, porque dice en el versículo 29, cambia la tempestad en sosiego y se apacigua en sus ondas. Esto es una muestra gráfica de su poder para cambiar la adversidad y la aflicción, en paz y sosiego para los suyos. Él puede levantar al hambriento y abatir al príncipe, hacer que el río se convierta en desierto y que el sequedal se torne en manantial. En resumen, el Señor es poderoso sobre todas las cosas y su voluntad ciertamente prevalecerá. Por último, en los versículos 42 y 43, el Salmo nos confronta directamente para que estas cosas nos lleven a meditar en su grandeza y sus excelencias, guardándolas en nuestro corazón. El justo debe alegrarse en el Señor mientras que la boca del impío será cerrada. Proverbios capítulo 15. En el versículo 1, notamos que cuando estamos en medio de una discusión o pelea, debemos preguntarnos qué pretendemos, glorificar a Dios o salirnos con la nuestra ganando la discusión. Muchas veces lo que demostramos es que no deseamos glorificar a Dios, sino simplemente sentir que nos impusimos sobre el otro. Pero si realmente queremos que el nombre de Dios sea exaltado en nuestra vida, en lugar de nuestro orgullo, entonces vamos a optar por la blanda respuesta. Si por el contrario nos gozamos en que nuestro yo sea exaltado, entonces responderemos con palabras ásperas y en Entraremos en una espiral de agresión y de pecado, de la que después nos arrepentiremos o al menos deberíamos arrepentirnos. Debemos recordar el ejemplo de Cristo que vemos en 1 Pedro 2, del 21 al 23. Dice, pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Versículo 2 resalta nuevamente la importancia del uso de la lengua porque esto va a demostrar si somos sabios o necios. La forma en que hablamos es un reflejo no solo de nuestra condición espiritual sino de lo que somos delante de Dios en último término. Versículo 3. Tenemos un Dios que no necesita informantes ni realizar investigaciones sino que conoce todo lo que ocurre y por lo mismo debemos rogar a él que nos ayude a guardar nuestras palabras y actos delante de él. No solo estamos ante su presencia cuando nos dedicamos a actividades religiosas o espirituales sino en todo momento. Ni siquiera nuestro suspiro le es oculto como dice el Salmo 38.9. Por tanto, debemos rogar a Dios la gracia para conducirnos siempre de forma agradable ante Él. La forma en que actuamos cuando nadie nos ve refleja realmente si creemos en el Señor o no. Juan capítulo 6, desde el versículo 43, se señala que ya había algunos judíos murmurando contra Jesús porque dijo unas palabras que lo exaltaban totalmente como hijo de Dios, y en ese sentido se puede apreciar que algunos que lo miraban como un simple hombre, hijo de carpintero, comienzan a escandalizarse. Ahora sucede que Jesús aclaró esto y lejos de pedir disculpas, dijo, en el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En esto se evidencia la plena soberanía de Dios sobre aquellos que Él ha escogido. Por tanto, Él eligió a un pueblo y se lo dio a Cristo. Y aquellos que son de ese pueblo, el Padre los envía para que vayan a los pies de Cristo. Y Él ha asumido la tarea de salvar a quienes acudan a Él enviados por el Padre. Esto demuestra que la salvación es una obra del Dios trino, no sólo de una de las personas de la Trinidad, sino que toda la Trinidad obra para que seamos salvos, porque es el Espíritu el que nos trae, en enviados por el Padre a los pies de Cristo. Ciertamente a eso se refiere cuando habla los profetas de que ninguno enseñará a su hermano, sino que seremos enseñados por Dios. Eso quiere decir que el mismo Espíritu nos dispone para ir al Hijo, siendo enviados a él por el Padre. Cabe resaltar que Jesús aclaró en reiteradas ocasiones que él es en quien se debe creer para tener vida. Él es el pan de vida eterna, y esa afirmación en el versículo 47, el que cree en mí tiene vida eterna, después él la ejemplificó a través de la figura de comer su carne y beber su sangre en el versículo 54 por eso también él se describe como el pan vivo que descendió del cielo y el que come de este pan vivirá para siempre luego jesús les aclaró diciendo porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida en el versículo 55 los católicos han ultrajado este versículo creyendo que se refiere al pan y al vino en la eucaristía ya que ellos creen que estos elementos son verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo no solo como símbolos pero en esto cristo no está hablando de la santa cena o la eucaristía en primer lugar sino que está hablando de recibir su sacrificio por la fe y eso se describe como con la figura de comer su carne y beber su sangre, comer este pan de vida. Y el significado de comer el pan de vida lo encontramos en el versículo 47, que dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Es así porque nosotros nos apropiamos del evangelio. El evangelio entra en nosotros y nos da vida, tal como el pan y el vino entran en nosotros y hacen una obra. De esta manera la hace también el evangelio, por eso dice en el versículo 58, el que come de este pan vivirá eternamente. Es claro que no se está refiriendo a un pan físico porque eso sería banalizar por completo las palabras que está diciendo Jesús de que cualquiera podría comer ese pan físico y además sería una salvación por obras alcanzable por medios humanos. Se refiere, por tanto, a recibir su sacrificio por la fe. Desde el versículo 60 notamos que esto causó que muchos al oír estas palabras las interpretaran de mala manera y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Algunos creyeron que Jesús en estos dichos estaba llamando al canibalismo o algo parecido porque estaba hablando en términos absolutamente crudos. Por eso el Señor dijo en el versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que, yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa es una declaración tremenda porque quiere decir que esas palabras se debían comprender por medio del espíritu y no con el entendimiento humano carnal. Jesús hizo esto a propósito. Dijo estas palabras para separar el trigo del tamo, que es esa parte de la paja que se va con el viento. En consecuencia, Jesús estaba separando dentro de sus discípulos a aquellos que son verdaderos, de quienes son falsos. Y un discípulo verdadero se distingue porque no va a escandalizarse de la palabra de Cristo, sino que la va a creer para salvación. Por el contrario, aquel que es falso, no sigue a Cristo, sino que rechaza su palabra y sigue algo que Jesús le puede dar. Por eso Cristo dijo en el versículo 65, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Jesús no estaba preocupado de los números, ni de las cifras o de las masas, sino que estaba enfocado en que aquellos que le siguieran fueran verdaderos discípulos, enviados por el Padre. Y eso se reconocía, se debe insistir en esto, porque esos verdaderos discípulos iban a aceptar la palabra de Cristo y no se iban a ir de su lado debido a esa palabra. Por tanto, Jesús dijo, pues que si vierais al Hijo de hombre subir a donde estaba primero, en el versículo 62. Ellos estaban escandalizando porque Jesús se estaba exaltando a sí mismo como aquel en quien se debe creer para tener vida. Pero si se escandalizaban simplemente por ese anuncio, ¿cuánto más se iban a escandalizar cuando vieran al Hijo del Hombre ascender a la gloria? Ahora considere la pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? En el versículo 67. Jesús no temía que solo se quedaran con él aquellos que estaban dispuestos a creer esto, aunque se fueran las masas. Y Simón Pedro respondió lo mismo que debemos responder nosotros. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es realmente una confesión de fe que todo cristiano debe hacer en todo tiempo y lugar. Por tanto, hagamos esta confesión. Creamos en Cristo. Solo Él tiene palabras de vida eterna y roguemos a Él que siempre nos mantenga firmados de su diestra.